0: Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио. Всем доброе время суток. В эфире программа «Дневной сеанс» или «Актеры Голливуда». И я ее ведущий Илья Лимманн. Сегодня расскажу про Альфреда Пачина, которого в народе зовут просто Ал, а некоторые даже считают это одним словом значащим фамилию. У меня не было особенно веских причин писать про Пачина, если не считать, что совсем недавно он удачно и первый раз в жизни снялся в фильме «Марти Скорсезе. Ирландец», за который был номинирован премией «Оскара» за роль второго плана. В этом фильме он снимался со своим старинным знакомцем Робертом Де Ниро, с которым снимался только однажды прежде. Пачино сыграл роль Джима Хоффы, который был на 25 лет моложе, чем Ал Пачино в реальной жизни. В это было очень трудно поверить не потому, что Хоффа выглядел особенно сообразно своему возрасту, чего в наше время добиться довольно просто, Хоффа в фильме выглядел 56-летним живчиком, а Аллу Пачино будет 80 лет на следующей неделе. Между тем Ал Пачино, как никто другой, был последним нищебродом самого детства. Он родился 25 апреля 1940 года в Восточном Гарлеме на Манхэттене в Нью-Йорке в семье италоамериканцев американцев Розы и Сальватора Пачино которые развелись, когда ему было всего два года. Тогда они с матерью поехали в Южный Брунс, в район зоопарка, чтобы жить вместе с ее родителями Кейт и Джеймсом Джерарди, которые были выходцами из местечка Карлеоне, Сицилия. Его отец переехал в калифорнийский город Кавина, где работал страховым агентом и ресторатором. Аль Пачино поступил в знаменитую школу исполнительных искусств в Нью-Йорке. Будучи подростком, Сони, так называли его друзья, хотел стать профессиональным бейсболистом. Но в то же время у него появилось другое, популярное среди его товарищей прозвище – актер. В 9 лет он начал курить, а в 13 стал употреблять спиртные напитки и баловаться марихуаной. Но никогда не принимал тяжелых наркотиков, так как два его близких друга умерли от овердоза. Альпачино рос в бедном криминальном районе и часто сам был зачистником драк, являясь одним из главных возмутителей школьного спокойствия. Учеба мало интересовала и значила для Альфонса, и он завалил почти все экзамены, кроме английского. В 17 лет его отчислили из школы. Мать была недовольна таким поворотом событий, они поссорились, и Альфреда ушел из дома. Он работал на низкооплачиваемых работах, в том числе был посыльным официантом, уборщиком, почтальоном. И все это только для того, чтобы заработать на продолжение своего актерского образования. Начал выступать в Нью-Йоркском театральном андеграунде. А после присоединился к студии Херберта Берхофа, которая располагалась в гринш в агенном районе Нью-Йорка той эпохи. В студии он познакомился с преподавателем актерского мастерства Чарли Лаутеном, который стал его учителем и лучшим другом. В этот период у Алпачина часто не было ни работы, ни крыши над головой. Иногда ему приходилось ночевать на улице, в театрах или оставаться у друзей. В 1962 году в возрасте 43 лет от лейкемии скончалась его мать. А через год умер его дед Джеймс Джерарди, один из самых важных и почитаемых им людей. В 1960-х годах Пачина твердо решил стать актером. В 1966 году, после множества предыдущих провальных попыток, Аль Пачино наконец-то удачно прошел прослушивание в актерской студии. Это организация для профессиональных актеров, режиссеров и драматургов, расположенная в районе Адской кухни на Манхэттене. За свою долгую историю студия дала путевку в жизнь многим известным и успешным деятелям искусства. В актерской студии Альпачина Пачино совершенствовал свою игру по системе Станиславского обучаясь этому по курсу Ули Страсберга, который позже стал его партнером в фильме «Крестный отец 2», сыграв роль Хаймана Роффа. В последующем Аль Пачино говорил очень высоко о роли студии Ли Страсберга в его жизни, а в настоящее время он, Эллен Бёрстин и Хави Кэттелл являются сопрезидентами актерской студии. В 1967 году Аль Пачино провел сезон в бостонском театре Charles Плейхаус», где играл в пьесе Клиффорда Одисса «Проснись и пой», получая 125 долларов в неделю. А также в работе Жан-Клода ван Итали «Америка Ура», где он встретился с актрисой Джилл Клейсберг, игравшей в этом же спектакле. У них завязались романтические отношения, продлившиеся пять лет, и они вместе вернулись из Бостона в Нью-Йорк. В одном из своих интервью Пачино рассказывал, как жил и временами работал в театрах на Офф Бродвеи, и все шло у него нормально, если принять во внимание, что он никогда не хотел сниматься в кино, а только мечтал стать театральным актером. Но вот однажды к нему на спектакль пришел почти никому неизвестный Фрэнсис Коппола. После спектакля их познакомили, они провели какое-то время вместе. Коппола улетел в Калифорнию и пригласил Пачино к себе в гости. Пачино прилетел в гости через год и был очень удивлен, узнав, что Коппола собирается снимать «Крестного отца». Точнее сказать, он не слишком поверил, что никому неизвестному режиссеру дадут снимать такой фильм. Но еще больше он был поражен тем, что Коппола предложил ему Аллу Пачино сыграть роль Майкла Корлеоне. До этого момента он снялся только в одном фильме про наркоманов под названием «Нидлпарк». Так сотрудники моей жены называли сквер, который был виден из окон их офиса. Помню, что я думал, что у них очень ущербное, но правдивое чувство юмора, потому что в этом сквере в дневное время кололись джанги. До сих пор непонятно, каким образом Алпачино тогда получил роль Карлеона, когда было полно кандидатов из Голливуда. Коппола увидел в нем такое, что было невозможно найти в обычных голливудчиках. Так или иначе, он не только получил роль, но и сыграл ее отменно и получил за нее свою первую номинацию на Оскара. Актеры Голливуда В одном из своих интервью Пачино рассказывал с гордостью о своих недостатках в съемках «Крестного отца 2» на Сицилии. Он говорит, «Фрэнсис говорит мне, возьми угощение, подойди к местным детям и поговори с ними». А я говорю ему, что не знаю по-итальянски. Фрейсис говорит мне, возьми свою молодую жену и потанцуй с ней вальс. А я говорю, что не умею вальсировать. Фрейсис говорит мне, после этой сцены вы садитесь в машину и уезжаете. А я ему говорю, что машину водить не умею. После успеха с крышным отцом» игра актера привлекла внимание одного из лучших продюсеров и агентов того времени, Мартина Брегмана. И он предложил Альпачино сотрудничать. Это партнер, растянулось на долгие годы, став плодотворным. Прегман был продюсером многих фильмов с Аль Пачино, включая «Серпика», «Собачий полдень» и «Лицо со шрамом». Аль Пачино становился киноартистом очень постепенно и был настолько необучен голливудскому протоколу, что, зная про свою номинацию, а значит и возможность стать победителем, он просто не приехал на Оскарс, а играл этот вечер свою роль в спектакле на сцене в Бостоне. В другой раз, когда его все-таки убедили, что нужно быть в зале, где-то номинирован, Алпачино просидел час и был удивлен, что мужских номинантов никто не называл, и типа пожаловался Джеффа Бриджесу на это. Они тогда не были знакомы, и Бриджес принял его за полную деревенщину и сказал, что «Оскарс» длятся три часа. Тем не менее Алпачино не очень понимал, когда ему светит награда, а когда нет. Например, фильм «Лицо со шрамом» было встречено публикой с большим подъемом, а прессой было раскритиковано. Он не был за него номинирован, но его поклонники подарили ему большую куклу, похожую на Оскара, и вечером в ресторане он размахивал ей как реальным Оскаром. Я всегда знал, что Пачино играет в театре, но последние годы он делает это все реже, и избирательнее, и вдруг... В 2015 году мне представилась возможность пойти на его моноспектакль по пьесе Мамета «Китайская кукла». Разумеется, зал был полон, хотя билеты были не из дешевых. Вся фишка состояла в том, что Пачино играл главную и единственную роль. Представьте себе человека 75 лет от роду, который говорит без остановки в течение двух с половиной часов. Часть его разговора была монологом, а другая часть – диалогом по телефону. Спектакль удался на славу, хотя потом поползли слухи, что через телефон, который чино не вынимал из уха, суфлер наговаривал ему весь текст, а он только повторял каждое слово. Все равно это выглядело очень внушительно, когда немолодой человек говорит весь спектакль один. Говоря о его неординарных артистических способностях, необходимо отметить что кроме английского Ал не владеет другими языками. Но он обладает мастерством дабл-тока на немецком, итальянском, французском и даже русском языках. Однажды он был приглашен в Париже на знаменитую телепрограмму и сидел там довольно беззвучно, пока один из ведущих, видимо, забыл, что Пачино не владеет французским и обратился к нему с сочным вопросом о его творчестве. Алпачино с такой убедительностью понес в ответ псевдофранцузскую пургу, что все в студии просто окаменели. Позже он говорил, что иностранные языки звучат в нем, а ему остается только открывать рот и сопровождать речь правильной мимикой. Я думаю, что именно театральный подход к освоению кинороли позволил ему добиться такого громкого успеха в фильме «Запах женщины». Сама Алпачино не хотел играть эту роль, и согласился принять ее по настоянию своего агентства. Подумаешь, еще одна банальная история про инвалида ветерана войны. Алпачино создал образ от А до Я, от выпущенных глаз до возгласа «Уха!», который был долгие годы его трейдмаркой. В вопросах личной жизни актер всегда был скрытен. Он имел множество романов, среди которых был роман с Дайан Китн, его партнершей по фильму «Крестный отец». Хотя Альпачино никогда не был женат, он имеет троих детей – двух дочек и одного сына. Он говорит, что рождение детей – это лучшее, что случилось с ним в жизни. Альпачино вспоминает в своей биографии, что Мадонна однажды исполняла для него эротический танец голый. Он сказал, что память о необычайном красивом теле Мадонны останется с ним навсегда. Они снимались вместе в фильме «Дик Трейси», в котором он сыграл роль гангстера «Биг Бой Каприс». Мадонна, которой сейчас 61 год, снялась в роли роковой женщины бездыханной Махони. В своей официальной биографии Альпачина Лоуренса Гробеля актер говорит, «Это личная информация. Она танцевала голой под пальто. В течение танца она воодушевилась и распахнула его». У нее было необычайно красивое тело, как будто вырезанное из слоновой кости. Однажды, когда я стану старым, и меня выкатят на веранду завернутого в одеяло, и если у меня на лице будет блаженная улыбка, то я, вероятно, буду думать об этом. Можно подвести итог этой непростой карьере. Алпачино снялся в 55 фильмах что был номинирован и стал обладателем 32 кино- и театральных премий. Такой послужной список ставит его в ряд самых высокооплачиваемых актеров американского кино и театра. К тому же он обладает 160 миллионов долларов. На этом позвольте закончить. Желаю всем здоровья и наилучшего. С вами был Илья Либман. Актеры Голливуда карьеры и судьбы. На МОТОРАДИО.